0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gâteau, coach et mentor, j'aide les femmes à développer un business qui cartonne pour enfin vivre selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour t'apporter de la motivation, de la bonne humeur, mais surtout des conseils et des astuces que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, c'est parti pour ce nouvel épisode Hello très chère audacieuse, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à te partager, donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite sans plus attendre. Comme tu as pu le voir dans le titre de cet épisode, on va parler de stratégie, donc la stratégie qui est très très importante quand on entreprend et qu'on souhaite développer son entreprise. Mais malgré ça, malgré l'importance que cela peut avoir, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont freinés, euh, qui sont pas à l'aise avec le fait de développer une stratégie. Il y en a pour qui ça va carrément leur donner des sueurs froides et je peux le comprendre. Moi, je dois avouer que quand je me suis lancée, malgré mon master en marketing et communication, j'étais pas du du tout, mais pas du tout à l'aise à l'idée de développer une stratégie mais bon, <rire> j'ai fait des progrès là-dessus, aujourd'hui c'est quelque chose que j'enseigne à mes clientes et voilà, j'avais envie de faire un épisode de podcast sur le sujet et donc avant de te partager ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, j'aimerais qu'on précise un petit peu les choses donc comme tu le sais, sur internet il y a plein de manières de se faire connaître, de trouver des clients et de développer son entreprise on peut faire de la pub, faire des partenariats ou tout simplement démarcher, c'est la bonne vieille techniques qu'on connaît toutes. Donc il y a plein de euh, stratégies différentes. Mais moi aujourd'hui j'ai envie de te parler de quelque chose de très spécifique. J'ai envie de te parler de stratégie de contenu. Donc je l'ai dit dans le titre de cet épisode. Donc la stratégie de contenu c'est quoi bah, Comme son nom l'indique, c'est une stratégie qui consiste à créer du contenu et pas n'importe quel contenu, du contenu gratuit et du contenu de qualité. C'est une stratégie que... J'ai décidé de mettre en place euh, dès mon lancement et que j'enseigne aujourd'hui parce que elle présente de nombreux avantages. En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de créer du contenu gratuit, bah, ça permet déjà de euh, gagner en visibilité sur Internet, de, de se faire connaître. Et c'est très important parce que sur Internet, il y a tellement de monde qu'on peut facilement euh, se perdre, se fondre dans la masse. Donc ça déjà, c'est le premier avantage. Créer du contenu, ça permet également de se positionner comme une experte dans son domaine. Et ça, c'est quand même très très important également. Surtout que quand on entreprend, quand on se lance, bah, des fois on fait face un petit peu à un syndrome de l'imposteur, on n'est pas très très sûr de soi. Donc déjà, euh, le fait de créer du contenu qui montre qu'on est expert dans notre domaine, ça aide et en plus de ça, les gens vont le voir et c'est ce qui va leur donner envie de travailler avec nous. Donc euh, voilà, grosso modo, les euh, les avantages de la stratégie de contenu, c'est ça, c'est de se faire connaître, de gagner en visibilité et d'attirer des clients. Et donc attirer des clients, ça veut dire fini la prospection, <rire> plus besoin de démarcher. Et ça, c'est vraiment pour moi le, le plus gros avantage et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui euh, adoptent cette stratégie-là. Et aujourd'hui, je peux l'affirmer, je peux te le dire avec certitude, ça fonctionne. Moi, toutes mes clientes, elles me connaissent grâce à mon contenu sur Instagram et grâce au podcast. Et c'est pour ça, euh, la plupart du temps, qu'elles me contactent. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de te partager vraiment euh, les clés, je dirais, les, les clés de base à maîtriser pour développer une stratégie de contenu simple et efficace. Alors, avant toute chose, il est important de définir les bases de ta stratégie de contenu. C'est ce qu'on appelle une ligne éditoriale et cette ligne éditoriale doit incarner l'ADN de ton entreprise. L'ADN de ton entreprise se compose de plusieurs choses. Premièrement, ton positionnement. Donc, ton positionnement, c'est ton domaine d'expertise et les personnes à qui tu t'adresses. Souvent, pour le résumer, on utilise une formulation comme j'aide qui à faire quoi. Moi, par exemple, J'aide les entrepreneurs à développer un business qui cartonne pour enfin vivre selon leurs propres règles. Cette phrase-là, tu la retrouves partout sur mes supports de communication et je l'utilise comme base, en fait, euh, pour ma stratégie de contenu. En fait, ton contenu, il doit toujours être en lien avec ton positionnement pour créer du contenu ciblé. Par exemple, si tu es spécialisé dans la confiance en soi, que tu aides les femmes à s'affirmer et à se libérer du regard des autres, et ben, tu vas pas créer du contenu autour de l'organisation ou de l'entrepreneuriat ou je ne sais quoi. Il faut que ce soit en lien avec cette thématique de la confiance en soi. Donc ça, c'est la première chose. Alors, le deuxième point à clarifier pour définir ta ligne éditoriale, c'est ton message. Donc concrètement, par rapport à ton positionnement, quel message souhaites-tu transmettre Et pourquoi c'est important Pourquoi ça te tient à cœur Ton message, c'est un peu ton point de vue sur ton domaine d'expertise, c'est ton angle d'attaque. Moi, par exemple, par rapport à mon positionnement, je vais avoir des messages comme... Entreprendre permet de se créer une vie sur mesure. Les femmes sont capables de créer des business florissants. Il est possible d'entreprendre en étant soi-même. Ça, c'est vraiment les choses que j'essaye de véhiculer un maximum dans ma communication parce que ça me tient à cœur, parce que j'y crois et... Euh, et c'est ce que j'ai envie d'enseigner aussi à travers mon accompagnement. Donc c'est important de réfléchir au message que tu souhaites transmettre, car aujourd'hui sur Internet, comme je te le disais, il bah, y a tellement de personnes que c'est impossible de te différencier avec une nouvelle thématique. De toute façon, je crois que ce serait impossible de trouver euh, quelque chose d'inédit que personne n'a jamais fait. <rire> Et de toute façon, si tu trouves quelque chose que personne n'a jamais fait, bah, c'est qu'il ne faut pas le faire parce que c'est que le sujet n'est pas forcément euh, une bonne idée. Donc bref, toutes les thématiques ont été abordées. Donc la seule façon de se différencier, c'est vraiment de travailler sur la manière dont tu vas aborder ton sujet, sur les messages que tu vas transmettre, sur ton, sur ton point de vue, sur ton positionnement, sur toutes ces choses. Donc ça, c'est le deuxième euh, point à clarifier pour ta ligne éditoriale. Il faut aussi euh, faire le point sur tes valeurs, je pense. Ça fait partie un peu de ce que tu vas véhiculer comme message à travers ton contenu. Ta ligne éditoriale, elle doit également s'appuyer sur ta personnalité, bien entendu, ton histoire et tes expériences. Par exemple, tu l'auras sûrement remarqué si tu suis mes épisodes de podcast ou tout simplement si tu me suis sur Instagram. Mais je parle beaucoup de mon cheminement entrepreneurial. J'aime bien citer aussi mes clientes comme exemple. Ça, ça fait partie de ma ligne éditoriale. Donc faire le point sur toutes ces choses, ton histoire, tes expériences, ça peut déjà mettre un peu de contexte à ta ligne éditoriale. Et enfin, bien évidemment, ce qu'on va retrouver également, c'est le ton que tu vas adopter. Tu t'adresses comment à ton audience Est-ce que tu tutoies Est-ce que tu vous vois Est-ce que tu vas le faire sur un ton humoristique, sur un ton sérieux euh, Bref toutes ces choses-là, elles sont à définir et bien évidemment, il faut les définir en coupant un peu le mental, c'est-à-dire qu'il faut arrêter avec les il faut faire comme si ou je dois faire comme ça fais-le vraiment en fonction de ce que tu as envie de faire ça c'est vraiment la base pour définir ta ligne éditoriale ensuite ce qui va être important et déterminant c'est de choisir le bon format donc le bon format c'est celui qui te correspond et sur lequel tu vas prendre du plaisir à créer j'insiste sur la notion de plaisir parce que je pense qu'on a choisi d'entreprendre également pour cette liberté de choisir les choses sur lesquelles on va concentrer notre attention chaque jour et en fait je trouve ça dommage de s'imposer des choses qui nous font pas plaisir, qui nous font pas vibrer alors qu'on a cette liberté de choisir. Donc vraiment je te conseille de te baser sur ça pour choisir le bon format. Concrètement je conseille à mes clientes de sélectionner un type de contenu principal donc soit les articles de blog, soit la vidéo ou le podcast et l'idée c'est d'y partager du contenu de valeur en parallèle de ça je leur recommande également d'avoir un réseau social sur lequel relayer leur contenu principal et aussi pour créer une communauté avec laquelle échanger régulièrement c'est un peu le, le gros avantage des réseaux sociaux donc autant en profiter, ça peut être très impactant pour ton entreprise Ensuite, euh, ce que je recommande également, c'est vraiment bah, de te contenter de ça, en, en particulier si tu démarres donc une plateforme principale et euh, un réseau social principal. Pourquoi Parce que on pense souvent qu'il faut être partout en fait pour trouver des clients, mais c'est faux, c'est pas du tout efficace parce que quand on est partout, bah euh, on pose des actions qui sont pas forcément impactantes. En fait, nos actions elles sont diluées sur différentes plateformes. Alors que si on choisit euh, peu de plateformes, on va vraiment les investir à fond et on va pouvoir en tirer un maximum de résultats. Donc c'est beaucoup plus avantageux, beaucoup plus efficace. Conclusion, ça ne sert à rien de s'éparpiller. Et vraiment, je l'ai expérimenté parce que au début, par exemple, j'avais mis en place des choses pour que mon contenu y soit relayé sur Facebook et Twitter et euh, en réalité, j'avais pas énormément de résultats sur ces plateformes-là, donc j'ai vite abandonné pour mobiliser mes efforts sur Instagram et depuis, j'ai beaucoup plus de résultats, c'est beaucoup plus intéressant. Donc si tu as cette croyance là qu'il faut être partout, tu peux déjà commencer à la déconstruire parce que c'est pas c'est pas ce qui va tout changer. <rire> Ensuite, il ne faut pas hésiter à tester au départ. Moi, j'ai tout fait, vraiment, j'ai tout testé, les articles de blog, et pourtant c'était vraiment très horrible, enfin j'aimais vraiment pas ça. J'ai aussi testé la vidéo sur YouTube, c'était sympa mais trop compliqué à faire, donc ça me saoulait un peu, et finalement j'ai bifurqué sur le podcast que j'adore. Donc euh, ouais, tu peux tester au départ, si t'as un doute, tu peux aller vers les formats que tu as l'habitude de consommer. Par exemple, si tu as l'habitude d'écouter des podcasts, peut-être que ça te conviendra pour créer du contenu, à voir ce que je peux te dire également c'est qu'en 2020, euh, la vidéo et le podcast, ils ont beaucoup de succès. Donc je dis pas qu'il faut délaisser les articles de blog, les articles de blog, ils ont encore beaucoup d'avenir devant eux, mais ce que j'ai envie de te dire c'est que si tu pars sur de la vidéo ou du podcast, ce qui peut être intéressant, c'est de retranscrire à chaque fois tes contenus au format blog pour avoir les avantages en fait du blog et notamment tout ce qui va concerner le référencement et le SEO. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de choisir le format qui te correspond pour t'éclater dans ta stratégie de contenu et pour créer du contenu régulièrement. Parce qu'en effet, ce qui va faire la différence dans ta stratégie de contenu, c'est de faire preuve de régularité. Quand on entreprend sur internet, quand on entreprend tout court, il n'y a pas de secret. Ce sont les personnes qui sont les plus régulières, qui vont être les plus visibles et qui vont forcément avoir de meilleurs résultats. Donc je te recommande d'avoir un rythme de publication. Euh, J'insiste quand même sur le fait de ne pas te mettre la pression, ça serait contre-productif. Donc si tu sens qu'une fois par semaine, pour du contenu principal type blog, vidéo, podcast, c'est trop, c'est ok de réduire. Moi, mon objectif, c'est de publier deux épisodes de podcast par mois, alors qu'il y a des personnes qui en publient un par semaine moi j'ai testé, à chaque fois je finis épuisée au bout du rouleau je me suis dit allez c'est bon Laura accepte une bonne fois pour toutes que tu préfères avoir un rythme de deux publications par mois, enfin de deux podcasts par mois, que ça te correspond et c'est ok et ça m'empêche pas d'avoir des clientes ça m'empêche pas de me faire connaître <rire> ensuite euh, en ce qui concerne les réseaux sociaux sur Instagram c'est ce que je maîtrise le plus moi je recommande entre 3 à 5 publications par semaine, c'est très bien pas besoin d'être présente tous les jours non plus enfin par rapport à ça cette notion de régularité, je pense également qu'il faut aussi faire preuve de patience c'est pas seulement en deux épisodes de podcast euh, ou en quelques épisodes ou en quelques articles de blog pardon que tu vas devenir la star de ton domaine la stratégie de contenu ça demande de la persévérance et donc de la patience. Ce que je peux te donner comme conseil par rapport à la régularité pour être sûr, de tenir, c'est euh, vraiment d'optimiser ton organisation par rapport à la création euh, de ton contenu. Il faut pas t'attendre à créer un contenu en 20 minutes. Ça prend du temps et euh, je pense que ce qui peut être euh, important, c'est de vraiment prendre en compte tout ce que ça implique. Par exemple, moi, la création d'un épisode de podcast, ça implique de faire de, des recherches, de rédiger une trame, d'enregistrer, de monter... Euh, de rédiger les textes qui vont accompagner mon épisode de podcast, donc euh, sur euh, sur les plateformes de podcast, mais aussi euh, dans mon article de blog, toutes les publications à créer, etc., etc. Donc voilà, pour faire preuve de régularité, je t'invite vraiment à décomposer euh, ta stratégie de contenu, enfin ce qui va être nécessaire en fait pour créer ton contenu et de prévoir des, des plages horaires, de prévoir des étapes. Et ça, je pense que ça peut changer la donne. Ce qui va être déterminant également dans ta stratégie de contenu, c'est ta capacité à produire du contenu ciblé. Donc ça, c'est un des points les plus importants et j'attire vraiment ton attention là-dessus. En fait, quand tu crées du contenu, l'idée, c'est pas de créer le contenu que tu as envie de créer. Si, c'est important, mais il faut vraiment que ce contenu soit basé sur... L'étude de ta clientèle cible, il doit répondre aux besoins de ta clientèle cible, c'est pour ça que tu dois la connaître sur le bout des doigts. Donc concrètement tu dois être au clair sur sa problématique, donc qu'est-ce qu'elle veut résoudre, quel type d'objectif elle veut atteindre, pourquoi c'est important pour elle, qu'est-ce que ça va lui apporter quelle est sa grande vision Qu'est-ce qui lui tient à cœur Et surtout, bah, qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre son objectif Quels sont ses freins, ses peurs, ses croyances limitantes C'est vraiment à partir de toutes ces informations-là que tu vas créer du contenu. Pour te donner un exemple concret, euh, une des grosses problématiques de ma clientèle cible, donc des entrepreneurs, donc peut-être une de tes problématiques si tu m'écoutes, c'est de trouver des clients et c'est donc pour ça que je crée souvent du contenu en lien avec cette problématique « Comment trouver des clients ?» Là, aujourd'hui, à travers ce contenu, euh, comment optimiser ta stratégie de contenu L'idée, c'est de répondre à cette problématique qui est de trouver des clients. Et c'est vraiment de cette manière que tu dois fonctionner pour ton contenu. N'hésite pas à sonder, n'hésite pas à faire des interviews, n'hésite pas à récolter de l'information, à être à l'écoute de ton marché. Si tu n'as pas encore de clients mais que tu veux lancer ta stratégie de contenu, base-toi sur ton expérience parce que souvent notre clientèle cible c'est nous mais avant donc tu as beaucoup de choses à apporter. En tout cas ce que je te recommande c'est d'avoir un petit document intitulé « Ma clientèle cible » et d'y noter vraiment tout ce que tu apprends sur elle. Donc comme je te le disais, ses croyances imitantes, ses peurs, ce qui peut l'empêcher également de s'offrir tes services. Et c'est à partir de ce document que tu vas te baser pour créer ton contenu et c'est ce qui te permettra de créer du contenu ciblé et impactant. Un bon contenu, c'est aussi un contenu qui va encourager les gens à passer à l'action, donc ça aussi c'est également très important, bon tu me diras tout ce que je te raconte là, c'est très important mais j'insiste là-dessus. Ce qui va faire la différence également, c'est de placer des appels à l'action à la fin de chaque contenu pour engager ton audience. Les gens, ils fonctionnent très simplement, en particulier sur internet, donc si tu ne les encourages pas à aller plus loin avec toi, et eh ben ils ne vont pas aller plus loin avec toi, donc il ne faut pas hésiter à leur tendre la main, à les inviter, à te rejoindre dans la danse, on va dire ça comme ça. Par exemple, dans un contenu principal, donc type article de blog, vidéo ou podcast, tu peux partager des liens vers d'autres contenus ou vers des bonus gratuits. Euh, moi, par exemple, je mets toujours un lien vers d'autres épisodes de podcast ou vers mon challenge gratuit. Voilà, tu peux également euh, demander de commenter, de donner un avis ou encore de partager sur les réseaux sociaux. Sur certaines plateformes, tu peux inviter les gens à s'abonner comme par exemple sur YouTube. Sur Apple Podcast, tu peux demander de laisser des, une petite note, des petites étoiles. C'est ce que je fais à la fin de cet épisode de podcast. Euh, sur les réseaux sociaux, ce que tu peux faire aussi, c'est de poser une question à la fin de chaque contenu publié. Tu peux aussi inviter les personnes à cliquer sur le lien que tu as mis dans ta petite bio Insta etc etc. L'objectif c'est vraiment de faire voyager ton audience à travers ton contenu, à travers tout ce que tu vas proposer euh, pour lui montrer que tu es une experte, pour lui montrer que tu es légitime, pour lui montrer que tu es la bonne personne pour l'aider dans sa problématique. L'idée c'est de la faire cheminer tranquillement vers tes offres et vers tes pages de ventre pages de vente, pardon, et lui donner envie de te contacter pour travailler avec toi. C'est vraiment ça l'idée et tu peux pas faire ça en fait si tu n'invites pas la personne à passer à l'action. Donc l'école to action, hyper important pour une stratégie de contenu efficace. Ce qui est important également, c'est le fait de promouvoir et de faire vivre ton contenu. Pour te donner un exemple, j'avais cette cliente qui était très créative, qui avait beaucoup beaucoup d'idées de, de contenu. Elle avait une petite note dans son téléphone sur, le, sur laquelle elle notait beaucoup beaucoup de choses. Mais malgré ça, elle s'empêchait de, de publier, elle s'empêchait de partager. Et en fait, en échangeant avec elle, on s'est rendu compte qu'elle était frustrée à l'idée de créer du contenu qu'elle trouvait génial parce que voilà, disons les choses comme elles sont c'est un contenu très très intéressant et qui finirait tout simplement par se perdre, par se noyer dans la masse euh, par prendre la poussière voilà, elle était un peu, un peu frustrée de ça et je la comprends et du coup, ce que je lui ai expliqué et ce que je vais t'expliquer là maintenant tout de suite, c'est que sur Internet, en effet, il y a une quantité incroyable de contenu. Je crois qu'on parle même d'infobésité tellement c'est impressionnant. Mais bon, je ne t'apprends rien et c'est pourquoi en fait, il ne faut pas se contenter de publier un contenu. Tu vois, moi par exemple, quand je publie un épisode de podcast, je ne me contente pas d'appuyer sur le bouton publier, ce n'est pas suffisant. Il faut faire la promotion de ce contenu, c'est-à-dire ne pas hésiter à le relayer déjà premièrement sur les réseaux sociaux. Ne pas hésiter aussi à en parler plusieurs fois après sa sortie. Moi par exemple, sur Instagram, j'ai une petite publication le jour où l'épisode est publié, publié. J'en parle également en story les jours qui suivent et il m'arrive de refaire une publication dans mon feed la semaine suivante pour inviter les personnes qui ne l'auraient pas écouté à, euh, à l'écouter <rire> tout simplement. Euh, je le partage également sur Pinterest et dans ma newsletter. Donc ça c'est le premier point. Vraiment, ne pas hésiter à faire la promotion du contenu que tu crées parce que le contenu que tu crées, il est intéressant, il est impactant et il mérite d'être partagé. Le second point, c'est de faire vivre ce contenu. Faire vivre, c'est aller encore plus loin que la promotion, c'est-à-dire en parler des semaines et des mois après avoir publié ce contenu. Tu peux en refaire la promotion, tu peux faire par exemple des best-of de tes meilleurs contenus. C'est tout à fait possible. Autre point, ce qui peut être très intéressant et moi ça a changé ma vie quand je l'ai appliqué dans mon business c'est de recycler ton contenu. C'est-à-dire par exemple, un épisode de podcast peut devenir une ou plusieurs publications sur les réseaux sociaux. Ça peut devenir également une newsletter. Moi par exemple, euh, là cet épisode sur la stratégie de contenu, je pourrais, je sais pas, faire euh, une newsletter où je parle exclusivement de la ligne éditoriale, comment définir sa charte éditoriale. Tu vois, reprendre vraiment un point du podcast et en faire un contenu. En fait, il y a plein de façons de recycler son contenu et je pense même que je pourrais faire un épisode sur le sujet. Pourquoi pas mais en tout cas, l'idée, c'est euh, bah, de le faire <rire> parce qu'on te demande pas de créer du contenu exclusif à chaque fois c'est pas possible de toute façon il y a forcément un moment où tu vas te répéter et il ne faut pas avoir peur de ça parce que déjà tout le monde ne voit pas ton contenu avec les algorithmes avec euh, tous les personnes en fait euh, qui, qui sont abonnées à plein de comptes c'est impossible de voir tout ton contenu je pense même que tu es la seule personne à consommer l'intégralité de ton contenu c'est même sûr. Et ensuite, le deuxième point que je peux te dire par rapport à ça, enfin la deuxième chose que je peux te dire, c'est qu'une personne, elle a besoin d'entendre plusieurs fois une information avant de l'intégrer. Donc c'est ok de se répéter. Donc c'est vraiment essentiel de mettre en place également ce réflexe de recyclage dans ton contenu. Ça va te faciliter la vie et ça va te permettre de faire vivre ton contenu et donc d'être plus impactante. Et enfin, le dernier point que j'aimerais te partager pour une stratégie de contenu simple et efficace, c'est d'être toi et de t'amuser. <rire> J'en ai parlé un petit peu tout au long de cet épisode du fait de se couper du mental, de se couper des « il faut » et des « je dois » vraiment pour faire ce que tu as envie de faire, ce qui te correspond, ce qui te fait kiffer. <rire> Comme je te le disais, moi au départ, je me suis lancée dans le blogging. Pourquoi Mais parce qu'on m'avait dit, il faut faire ça Laura, c'est ce qui va te permettre de trouver des clients, de référencer ton site sur internet, etc. etc. Mais quand j'ai commencé à le faire, mais ça me faisait chier. <rire> non, réellement, ça m'embêtait. Ça m'embêtait beaucoup et, euh, et c'était pas c'était pas le canal qui me convenait. Donc j'ai bifurqué, comme je te l'ai dit, tout simplement vers vers d'abord la vidéo puis le podcast. Et là vraiment ça a été une révélation et j'adore la manière euh, dont je crée en fait le contenu, euh, l'enregistrement, euh, tout, tout ce qu'il y a autour, le montage aussi. J'y prends beaucoup de plaisir mais il a fallu que je me coupe un petit peu des de ces croyances de euh, comment se faire connaître sur Internet. Pareil, au niveau de mon identité visuelle, je pensais être très sérieuse. Donc je mettais des, des visuels très sérieux, mais ça me ressemblait pas. Moi, j'aime les univers un peu pop culture, coloré funky. Et là, depuis quelques mois, c'est ce que je fais et j'y prends davantage de plaisir. Donc c'est beaucoup plus fluide donc en fait c'est ça ce qu'il faut comprendre c'est que plus tu seras proche de ta vérité plus tu seras proche de qui tu es plus tu auras de la facilité à créer plus ce sera simple, plus ce sera agréable. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'en étant toi et en t'amusant, bah, tu vas être un peu... Tu vas développer, je pense, ce magnétisme qui va donner envie aux personnes de travailler avec toi. Et en étant toi aussi, tu vas attirer les personnes qui te correspondent tout simplement. Donc, je ne peux que t'encourager à t'autoriser, à être pleinement qui tu es et à t'amuser. Mmh. Un grand merci à toi pour ton écoute. Les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site internet lauragato.fr. Si tu apprécies Audacieuse, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi et à tes copines entrepreneurs. Tu peux aussi me laisser un avis et 5 jolies étoiles sur l'application que tu utilises pour écouter tes podcasts. Je t'en serai très reconnaissante. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Thank yeah. you.